0: здравствуйте дорогие друзья 9 часов утра 25 августа 2022 года четверг и на канале аспекты башкортостан стартует утренняя программа «Аспекты республики которую веду сегодня я руслан валиев а никита полянин за звукорежиссерским пультом обеспечивает техническую сторону нашей трансляции кстати говоря смотреть нас можно в ютюбе вконтакте и одноклассниках Нас можно везде лайкать, и нужно это делать. А также можно комментировать, разумеется, услышанные и увиденные. Особенно в чате YouTube-трансляции по ходу нашего разговора, поскольку я за ней стараюсь следить и зачитывать ваши вопросы-реплики в прямом эфире. Сервис Бусти для тех, кто считает необходимым и возможным делать в наш адрес добровольные пожертвования, работает к вашим услугам. Найдется ссылка в описании к нашим трансляциям. Сегодня у нас... Ну, скажем так, такой экспресс-вариант утренней встречи. Почитаем целый ряд новостей, покомментируем их, насколько это возможно и уместно, и будем прощаться. Сразу скажу, что сегодня в программе эфиров есть еще программа «Футбольный клуб» с Ксенией Малковой, который планируется в... 12 часов по местному времени. Вот. А так в течение всего дня, как обычно, в режиме нон-стоп свежие новости публикуются во всех наших ресурсах, начиная от сайта аспекты и заканчивая, я не знаю, там, одноклассниками ВКонтакте, яндекс Яндекс.Дзеном, Телеграм-каналом и даже на страницах запрещенных и заблокированных в России Фейсбука и Инстаграма вы можете наши новости так или иначе находить Руслану желаю доброго утра пишет нам традиционно Руслан Гельманов также этого я желаю не только Руслану, но и всем тем, кто к нам уже присоединяется вижу, что количество зрителей растет спасибо за ваше внимание, и причем не только в моменте прямой трансляции, но и тем кто смотрит нас после, таких тоже довольно таки много всех вас за это благодарю Ну, а пока мы можем перейти к обзору прессы. Так, прежде я проверю одну вещь. И да, и мы можем двигаться. Ну что ж, вчера буквально с утра стало известно, что уфимские активистки Эльмира и Амрита Рахматулины покинули Россию. Об этом Эльмира Рахматулина, активистка, сообщила аспектам. «Мы опасаемся за свою жизнь после того случая с сестрой», — рассказала она. Ее избили и сказали, что я следующая, по всей видимости, это представители власти, заявила Эльмира Рахматуллина. А сама Эльмира Рахматуллина, напоминаем, ранее сообщила, что на ее сестру Амриту 18 августа напали во время утренней пробежки из-за ее пацифистских взглядов. У активистки зафиксировали ушивы мягких тканей. Сама Эльмира, то есть старшая сестра, была четырежды задержана за одиночные пикеты, проводимые в той или иной форме в разных частях Уфы после 24 февраля. Куда именно они отбыли, где они планируют жить, и в общем, никаких других подробностей не приводится, но, в общем, сам факт остается фактом. Тут я лишь напомню, что по следам вот этих заявлений о нападении было сделано публичное заявление председателя республиканского СПЧ и Гайсиной о том, что это неправильно, что это противозаконно, и э, открывает ящик Пандоры. Я имею в виду э, внесудебные расправы, так называемые, э, по сути дела, примером чего явилось данное нападение. Вот, э, о какой-либо реакции правоохранителей э, и других, э, скажем, Лиц, которые должны у нас блюсти законы и отвечать за их исполнение ни о каких таких дополнительных вещах. На сегодняшний день я ничего не слышал. Теперь после отъезда активисток, наверное, ничего и особо двигаться не будет в этом направлении. Хочется верить, верить лишь в то, что этот эпизод явится единичным случаем и относительно этих конкретных девушек, и относительно любых других наших с вами сограждан, которые высказывают свое мнение пусть даже идущая в разрез с официальной линией нынешнего, нынешней политики нашего государства. Тем более, что, как та же Гассина написала у себя в посте, на этот случай есть у нас правовые механизмы, есть административные штрафы, есть даже уголовная статья, по которой вчера был задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Опять-таки, да, относиться можно Э-э, критически, может быть, к наличию данных э, статей и к тому, что эти статьи функционируют. Но так или иначе, тут э, из песни слов не выкинешь, они функционируют, и они есть. В этом смысле государство государство есть, э, чем себя защищать в этом смысле. да. А вот эти вот под, м-м, всякого рода э, самодеятельности, когда нападают на беззащитную девушку в парке, это все э, напоминает какое-то ужасное средневековье. Тем временем, кассация утвердила решение о взыскании с активистов 2 миллионов 400 тысяч рублей за работу МВД на митингах. Шестой кассационный суд в Самаре оставил в силе решение о взыскании с экс-координатора фимского штаба Алексея Навального, который признан экстремистской организацией и запрещен с Лилией Чанышевой, и активисток Ольги Комлевой и Эльгама Янбердина. В общей сложности, вот эту сумму. Так, согласно решению суда, госпожа Чанушева, это пишет коммерсант, и активисты должны выплатить 383 тысячи рублей за работу сотрудников полиции на протестном шествии в защиту Навального, которое прошло 23 января 2021 года, Комлева еще 1 900 за шествие, которое прошло через неделю 31 января. В октябре прошлого года иск МВД... Удовлетворил Кировский райсуд Уфы, а в декабре Верховный суд Башкирии оставил решение в силе. Таким образом, получается, сейчас это решение устояло уже в касационной инстанции и все идет к тому, что будет передано судебным приставам, которые будут иметь возможность начать взыскивать эти суммы. «У нас в планах обратиться в Европейский суд по правам человека, потому что здесь, само собой, судебная статистика не на нашей стороне», отметил адвокат, в данном случае ответчиков Алексей Захаров. Об этом он сообщил изданию «Коммерсант», обратившемуся к нему за комментариями. Двигаемся дальше. Вновь на сайте «Аспекты» публикация. В Уфе пользователи проекта r 2 BC, или R2BC, видимо, надо правильнее сказать, да, если это по-английски, заявили, что это финансовая пирамида. Они объединились для возбуждения уголовного дела и ареста активов, сообщила об этом изначально независимая Уральская газета. О чем речь? R2BC позиционируется как автоматизированная торговая система для инвестиций на бирже. Ее создатель, бизнесмен Руслан Варевончик, Платформа предлагала пользователям выгодно вложиться и пассивно получать 16-процентный доход каждый месяц, но выплаты прекратились. Один из вкладчиков платформы, уфимец Рустем, рассказал о том, что вкладчики знают о проблемах с поиском денег фигурантов в ходе следствия, поэтому решили действовать согласованно. Руководитель Центра по защите прав вкладчиков «Инвестзащита» Сергей Гладышев сообщил, что он усматривает здесь все признаки мошеннической схемы. Ну, я тут от себя добавлю, что не нужно иметь 7,5 пяди во лбу и насладить финансовым экспертам, чтобы не понять, что когда вам гарантируют доход, причем ежемесячный, причем 16 тут бабки не ходи, понимая, что это финансовая пирамида. Ничего работающего в легальном поле, работающего по честным прозрачным схемам, таких прибылей предложить не может. Продолжая публикацию, сейчас мной подано заявление о возбуждении уголовного дела от нескольких пострадавших. Обещания в виде громадных ежемесячных процентов были заведомо неисполнимы, являлись способом вовлечения населения в схему. Да, прав в этом смысле руководитель Центра по защите прав вкладчиков Сергей Гладышев, но людям все-таки самим пора бы уже становиться умнее. Тем более, что со времен пресловутого МММ прошло уже сколько, 25 лет больше даже уже. И с тех пор этих самых пирамид у нас возникало на рынке великое множество, чтобы окончательно можно было убедиться в том, что же такое есть пирамида и как ее идентифицировать на богатом рынке финансовых услуг. В погоне за легкими деньгами, за халявой, не побоюсь этого слова, люди сами становятся жертвами подобных обстоятельств. И сами в этом виноваты, прежде всего. Дальше. Дальше двигаемся. Что же у нас Башинформ пишет? Вчера, например, стало известно, что строительство восточного выезда из Уфы завершено на 53%, о чем отчитался глава Минтранса Башкирии Александр Булушев? Он подчеркнул, что изменения в готовности объекта происходят практически на глазах. Грандиозный масштаб строительства вы можете увидеть на фотографиях. Полная готовность более 53%, констатировал он. И важно сказать, что генеральный подрядчик ООО Лимак Мар Аш... Господи, как это прочитать? Лимак Мар Аш автодорога. Вот так вот. Компания эта планирует завершить строительство в конце 2023 года, на год раньше изначально заявленных сроков. Не в конце 2024, то есть, а в конце 2023, то есть, следующего. По мнению министра, при реализации проектов такого уровня очень важно полное взаимодействие всех участников процесса, поддержка и внимание федеральных органов власти. Ход работ по строительству воздушного выезда – наглядный пример результатов такого взаимодействия и отличной организации проводимых работ, заключил Булушев. Ну и напоминает нам Башинформ, что восточный выезд всего включает в себя автодорожный тоннель протяженностью километр 200 метров, мост через реку Уфа с эстакадой длиной 2 километра 700 метров, а также автомобильную дорогу протяженностью 10 километров, то есть до пересечения с федеральной трассой М5. На строительстве выезда задействовано более 2200 специалистов, включая инженерно-технический персонал. Свыше 200 единиц строительной техники и оборудования специального назначения. Да, и вот название вот этого подрядчика ну, действительно очень непростое. Видимо, все-таки компания не местная, как минимум не башкортостанская. Так, Продолжая тему восточного выезда и возвращаясь к публикациям «Коммерсанта», садоводам не удалось взыскать с подрядчика восточного выезда ущерб за разбитую дорогу. Как раз таки, оказывается, арбитражный суд Уральского округа рассматривал жалобу э, членов СНТ Юрмаш к вот этому самому ООО с труднопроизносимым названием э, Лимаг Мар Ащ Автодорога». Значит, иск был вот к этому предприятию, а также правительству Башкирии о взыскании солидарно 99 тысяч рублей ущерба, нанесенного подъездной дороге тяжелой строительной техникой. В декабре прошлого года арбитражный суд Башкирии также отказал садоводам в иске. В марте операционная инстанция оставила данное решение без изменений. Садоводы указывали, что к нескольким СНТ, включая Юрмаш от деревни Федоровка, подходит подъездная дорога, которая обустраивается за счет сил и средств владельцев садовых участков. Администрация Уфы, сообщали заявители, устранилась от своих обязанностей по ее содержанию и обслуживанию. В июле 2020 года участники садового товарищества обнаружили, что дорога разбита, так как по ней начал ездить строительная техника данного подрядчика, соответственно, для строительства восточного выезда. В том же году за счет средств садоводов дорогу отсыпали щебнем на 99 тысяч. К материалам дела ИСЦИ приложили ответ администрации Калининского района, которая отказала в выделении бюджетных средств на ремонт дороги. Подъездные дороги к товариществам обустраивались за счет средств садоводов и должны поддерживаться в проезжем состоянии и ремонтироваться садоводческими товариществами, указывалось в письме. То есть ремонтируете, молодцы, даже если мы вам что-то испортим и разобьем, в любом случае это ваша ответственность, ремонтируйте дальше. Можно перефразировать ответ администрации Калининского района. Представитель же этой компании... В своем отзыве заявил, что большегрузы ездят в пределах полосы отвода на земельных участках, предоставленных компанией по законодательству. Также ответчик сообщил, что по проекту планировки и межевания территории восточного выезда все подъездные дороги в этом районе будут уничтожены. Он как? Суды пришли к выводу, что в материалах дела нет доказательств использования подъездной дороги для строительства выезда, так как на карте отмечено несколько дорог от Садов к Федоровке. Кроме того, спорная дорога не принадлежит товариществу Юлдаш, как выяснилось. Соответственно, требование о возмещении материального ущерба необоснованно говорится в решении. Ну вот, не обеднели бы уж, поди, вот эти вот подрядчики, которые многомиллиардный контракт реализуют. Если действительно... Их грузы повредили вот эту вот дорогу, укрепленную силами и средствами местных жителей, местных садоводов, то ну, вот это вот просто вопиющая как бы, безнаказанность и злоупотребление положением, не просто служебными а, полномочиями. Вроде бы цена вопроса не столь великая даже, да но для тех же садоводов каждая копейка в этом смысле на счету, что а, не является чем-то удивительным, вполне себе закономерность. Далее. Тот же Башинформ отчитывается, что за 5 лет через некий фонд развития промышленности Башкирии выдан на займов аж на 16 миллиардов рублей. Оказывается, у нас 5 лет этот самый фонд работает, так называемый ФРП, фонд развития промышленности Башкортостана. И за это время он поддержал, по официальным данным, 100 проектов с инвестициями на сумму более 38 миллиардов рублей и выдал займов на 16 миллиардов из которых 14,8 миллиарда привлечены из федерального бюджета. При реализации проектов, которые поддержал ФРП, было создано 6640 рабочих мест. Сумма налоговых поступлений от реализованных проектов в бюджеты всех уровней с 1 января 2018 года по 1 июля 2022 года составила 20 миллиардов рублей. А, Немного много, ни мало. Во время пандемии фонд поддерживал важнейшие наши предприятия по пошиву масок и спецкостюмов, выпуску кислорода, дезинфицирующих средств. Это во многом помогло сохранить мощности и людей в те сложнейшие периоды, сообщили в фонде. Подробности успехов данного учреждения, существования которого не... Ну, я практически не слышал, хотя вроде бы как бы, да, в этой информационной повестке нахожусь довольно-таки давно и глубоко. Так вот, эти подробности в форме есть. Пруфы и многие другие СМИ вчера сообщили новость о том, что у нас э, стало ясно э, о том, что будет строиться на пустыре возле госцирка, где ранее находился развлекательный комплекс Ледо. И тут, видимо, не без иронии, пруфы пишут, в заголовке следующее. Географический центр УФы украсит новый жилой комплекс бизнес-класса The Prime. И приводятся фотографии двух совершенно прямоугольных, невзрачных серого цвета коробок, много- многоэтажных, соответственно. Они планируются 25-этажными. Должны стать архитектурные доминанты района. Или это рекламная статья. Дальше потому что пишутся следующее. «Удобное расположение, близость транспортных артерий, лесопарковой зоны и культурных объектов выгодно выделяют The Prime на рынке уфимского жилья. Неподалеку от жилого комплекса есть четыре детских сада и четыре школы. Сдать объект в эксплуатацию планируется уже в августе 2025 года». Да, и макет опять же здесь есть на иллюстрациях, где видно, что здание Госцирка просто теряется рядом с этими огромными циклопических размеров жилыми зданиями, которым, на мой взгляд, все-таки там не место. И, кстати говоря, даже Ради Хабиров в период публичных, скажем, споров с частью застройщиков высказывался на тему того, что по проспекту на месте как раз-таки АКФ никаких высотных зданий быть не должно. После мы еще во времена радиостанции Москвы в Уфе тему поднимали, задавали вопросы чиновникам профильным, в частности замминистра строительства Артему Ковшову и представителям мэрии. Все подтверждали так или иначе, что разрешение одной из компаний выдано, и законодательно там никаких вариантов нету, поэтому вынуждены были выдать и вынуждены будем признать, что эта стройка состоится. Вот примерно так это все объяснялось нашими чиновниками. И, видать, на тот самый момент наступает. Уж не знаю, каким чудом можно данную историю прекратить и как-то переосмыслить и по- по-другому, скажем так, на участок использовать. Возможно ли это вообще в нынешних условиях? Но мне кажется, тот самый случай, когда общественность должна как минимум возмутиться и высказать свое отрицательное отношение к этому. Понятно, что приобретающие или те люди, которые приобретут в этих комплексах жилье, получат действительно жилье интересное с точки зрения географии, удобства, престижности, все это будет с ними. Но с точки зрения того, как наш город будет выглядеть дальше и насколько он останется привлекательным, с каждым вот таким вот высотным зданием, которое возникает в совершенно неположенным для этого месте, привлекательность города в принципе теряется. И некоторые, кстати, города уже поняли это взять ту же самую Москву, все-таки вот это безобразие, которое творилось при Лужкове, когда сносились местами какие-то исторические здания в центре и вместо них возводилось что-то новое, этого уже практически не происходит. Идет комплексная застройка на каких-то освободившихся площадях, пустырях, там бывшей промышленной зоне на территории так называемой Новой Москвы на юго-западе. Все это происходит параллельно со строительством инфраструктуры, кстати говоря. Метро двигается семимильными шагами В сторону там аэропорта внуково и далее. Вот, это все как бы такой нормальный относительно подход. Может быть, не идеальный, но он все-таки выглядит приличным. А у нас вот все то же самое. Прям-таки слов нет, к сожалению, чтобы как-то это можно было подытожить и завершить. Так, раз уж мы пруфы открыли, обращу внимание на публикацию, посвященную Ростиславу Мурзагулову значит, Ну, это уже пару дней, как это вышло. «Меня все знали, и, кстати, меня там уважают». Это цитаты, вынесенные в заголовок фрагменты интервью, которые профы перепечатали из некого заблокированного в России издания. Не буду сейчас особо вдаваться в подробности. Все-таки, во-первых, не самая новая статья, но важна, мне кажется, она с точки зрения нашей публике, которая неравнодушна, я не скажу, относится с пиететом или, наоборот, отрицательно к Мурзагулову. И те, и другие, я думаю, есть среди тех, кто нас смотрит и слушает. Но, так или иначе, персонаж Мурзагулов, политический персонаж, общественный персонаж, он в этом смысле не оставляет людей равнодушными. И поэтому рекомендую материал к прочтению. Здесь некоторые вещи он публично комментирует по-моему чуть ли не впервые то есть некоторые вещи например людям с ним знакомым были может быть известны где-то в каком-то общении там в кулуарном и так далее но вот здесь уже все это публично озвучивается так уфа1 сообщают к сожалению подробности трагедии да? потому что ну да это трагедия пропавших в перми мать и дочь из башкирии нашли мертвыми 17 августа в Пермь погостить к подруге приехали жительницы Ишимбая и ее пятилетняя дочь. Однако ночью, по словам родственников, женщины поссорились и гости с ребенком ушли в неизвестном направлении. Родственники узнали об этом через несколько дней и забили тревогу. Стали писать в различные пермские паблики. К поискам подключились волонтеры. И вот 24 августа стало известно, что женщину и ребенка нашли. По данным издания 59.ru, они были убиты Немного много ни мало. Ой, да уж, спрашивается, да, почему так случилось, виновата ли в этом сама мать, или все-таки действительно они стали жертвой исключительно разбойного нападения, хотя, возможно, и то, и другое имело место быть. С другой стороны, погибших не вернешь, и не суть важно, на самом деле, что же там произошло. Так, дальше двигаемся... Возвращаясь к изданию «Пруфы», здесь материал вчерашний о том, точнее, как у нас идет судебный процесс над высокопоставленными чиновниками правительства республики, которые стали фигурантами уголовного дела по поводу злоупотребления, скажем, и нецелевого использования средств при строительстве очистных сооружений в Кумертау. Я думаю, вы понимаете, что речь идет о о экс-министре строительства и о о вице-премьере и министре ЖКХ Борисе Беляеве. То есть Беляев у нас, получается, министр ЖКХ и вице-премьер, а Рамзель Кучербаев министр строительства и архитектуры. Кстати, судя по всему, я вот сейчас не путаю, да, и коллеги так пишут, что формально должностей они не лишены. И у нас те люди, которые на их местах сейчас трудятся, являются исполняющими обязанностями. Вот, это надо отметить. Видимо, только после того, как судебное решение будет обвинительным и вступит в законную силу, тогда кадровые решения будут принимать руководство нашей республики. Из зала корреспондент Пруфов сообщает, что вчера планировалось допросить представителей потерпевших, администрацию Кумертау и республиканского правительства. Мэрию Кумертау представил начальник юридического отдела Евгения Краснова. Она сообщила суду, что в строительстве очистных сооружений мэрия не участвовала, стороной госконтракта не являлась. Она уточнила, что фактически очистные сооружения работают с ноября 2021 года, но подробности она якобы не знает. Вот в эксплуатацию осуществлялся без участия мэрии. Напомним, Борис Беляев был мэром Кумертау, когда строительство завершилось. Разрешение на ввод и эксплуатацию изначально давала мэрия, но потом на объекте выявили недостатки. По версии следствия, на тот момент работы не были выполнены в полном объеме, а объект, по их данным, не работает до сих пор. Вот в этом смысле идет явное противоречие. Следствие считает, что объект не работает, а местные чиновники утверждают, что все работает. Неужели... Нельзя выехать на место и элементарно посмотреть собственными глазами. Краснова также рассказала, что проектную документацию разрабатывал Евгений Левин, а в последующем он же зарегистрировал ИП и в качестве предпринимателя устранял выявленные на объекте недостатки. При этом работы финансировались дополнительными средствами договора на строительство. «Мы не считаем себя потерпевшими. Ущерба администрации Кумертау не было», заявила представитель администрации Кумертау. Она объяснила невозможность ввода очистных сооружений в эксплуатацию массой нарушений, начиная от просадки трубы до установки ловушек. Буквально везде были нарушения. На вопрос, утвердила ли проект госэкспертиза, она ответила, к сожалению, да. То есть, с одной стороны, ущерба, она говорит, не было, с другой стороны, указывает на кучу недостатков. Вы, как говорится, определились бы, да, что же на самом деле там произошло. Но опять же, по моим ощущениям, наблюдениям и некому опыту анализа подобных процессов, ощущение... Таковы, что история будет довольно долго. я имею в виду суды. Много будет показаний различных, противоречивых в том числе. В конце концов, что-нибудь очень формальное будет вынесено в приговор. Он даже будет в некотором смысле обвинительным, скорее всего. Но не по тяжкой статье, а по халатности, условно говоря. И будет решение о каком-нибудь условном сроке с учетом времени, отбытого под домашним арестом данные чиновники будут, скорее всего, освобождены и, возможно, даже смогут продолжить трудиться в правительстве, кто знает. Ну, опять же, решение в этом смысле принимать не мне. И еще одну публикацию я возьму в нашем сегодняшнем обзоре. «Медиакурсеть сообщает, дочь народного артиста Башкирии не может снять жилье в Петербурге». Напоминает нам эта история, сразу скажу, Эпизод, связанный с нашим коллегой Айдаром Ахмадиевым, который, перебравшись в Москву почти год назад, осенью 2021 года, столкнулся с примерно такой же ситуацией. Так вот, известная певица и танцовщица из Башкирии Гульнур Карабулатова рассказала о том, с какими трудностями она столкнулась из-за своей национальности. Не может снять квартиру из-за нерусского имени и не славянской внешности, сообщила она. В запрещенной соцсети Instagram, принадлежащей компании Мета, которую суд признал экстремистской организацией, вынужден я все это сказать. Уже второй человек на неделе в ответ на вопрос об актуальности объявления пишет, только гражданам России славянской внешности. О Башкортостане слышали? О Татарстане? О башкирских именах и фамилиях? Что Россия ⁇ это только Маша и Даша? Никакой толерантности, терпимости и понимания к своей же стране отметила Карабулатова в комментарии к услышанному и увиденному. Ну, здесь, к сожалению, мне кажется, вот данное явление является... Извините уже за тавтологию, некой такой вот э, неким продолжением, дополнительным звеном все той же цепи, э, когда у нас взаимное недоверие, взаимное неприятие, подозрительность во всех смыслах, во всех э, разрезах нашего общества э, укрепляются, скажем так, и, пыш, и цветут пышным цветом, набирая обороты. То есть, когда мы начинаем людей делить по политическим э, взглядам, э, по отношению к событиям на Украине и прочее, прочее, волей-неволей вот эта вот э, э, сегрегация, она набирает обороты и проявляется в совершенно неожиданных местах. Мне кажется, это все совершенно очевидно, и э, одно без другого быть не может, чего мы хотели, задаюсь я вопросом в конце концов, если мы э, все-таки двигались именно к этому. Они в обратном направлении, к обществу, где люди относятся совершенно терпимо к друг другу и как раз-таки проявляют толерантность, о которой просит наша с вами землячка. Но в последнее время мы с вами являемся свидетелем того, как это слово приобретает совершенно негативную коннотацию в устах людей, принимающих решения. Депутатов наших различных, каких-то чиновников высокопоставленных. Говорят толерантность, они всякий раз упоминают или намекают на Европу, где эта толерантность якобы э, нарушает все там писанные и неписанные нормы морали и разрушает их общество изнутри. А у нас, дескать, общество другое, оно у нас э, такое, знаете ли, основанное и закрепленное скрепами. Поэтому толерантность — это не, не то, что про нас, это не то, что нам нужно и не то, что мы будем терпеть. Ну, вот отсюда и э, подобные мы видим выкрутасы, скажем так, нашей реальности, и дальше может быть только хуже. Ну что ж, время 9 часов 30 минут, я буду заканчивать нашу программу. Напомню, что читать текущие новости вы можете, и я призываю вас это сделать в нашем телеграм-канале на сайте aspectmedia.ru. Ставьте лайки, делитесь публикацией. Услышимся, увидимся в эфирах очень скоро. Зовут меня Руслан Валиев. Никита Полянин за звук режиссерским пультом помогал вести программу. До встречи, пока.